En direct des studios 5447, vous écoutez JF et compagnie. Et voici votre animateur, JF Cron. Ah oui, mesdames et messieurs, oui, bonsoir et bienvenue à ce neuvième épisode de JF et compagnie. Oui, JF et compagnie, oui, ce show qui, après sa diffusion, ne vous donne pas envie d'aller faire une émeute, mesdames et messieurs. Quoique ça, c'est encore drôle. Salut tout le monde, merci d'être là, bonsoir tout le monde, bienvenue en ce lundi 20 juin 2011. Comme je disais, neuvième épisode de JF et compagnie déjà. Et bien ce soir sur le show, mesdames et messieurs, on a Alex Gallipo qui va nous parler de la Coupe Stanley qui s'est gagnée la semaine passée. On a Guillaume Como qui va venir nous parler de boxe qu'il y a eu en fin de semaine. Et en dernier bloc, qui s'est racheté à la dernière minute, on a Samy Bessette qui va venir nous parler de quelque chose qui s'est passé à l'Université de Sherbrooke là, concernant un vote qui s'est été fait au CA. Euh, plus de détails vers la fin de l'émission avec Samy. Ah, ben écoutez, euh, donc, euh, ouais. Troisième semaine du mois de juin, il commence à faire beau enfin, on peut profiter un peu du soleil, on peut profiter un peu euh, du beau temps, mesdames et messieurs, donc euh, j'espère que vous en avez profité comme moi aujourd'hui, euh, j'ai pu aller faire un petit ride de bicycle là, après, mon, après mon travail, là, un petit 20 km, ça fait du bien. Ben, mesdames et messieurs, vous êtes dans GF et compagnie, mon nom est Jean-François Cromp et je serai votre hôte pour toute la, la durée de ce show ce soir, oui, cette phrase boiteuse, mesdames et messieurs. Ben écoutez, euh, une grosse semaine qui nous attend pour euh, Young Media. Euh, tout d'abord, euh, en primeur, je vous le dis, le clip des hommes, c'est le fan sur les zombies se lèvent est à 98% complété environ. Il nous reste à passer ça dans le tordeur, là, dans les effets euh, demain. Et puis euh, le clip sera enfin complété. Donc depuis janvier qu'on est là-dessus, on espère que vous allez apprécier probablement que ça va être en diffusion spéciale la semaine prochaine dans le show. Euh, que vous écoutez présentement, donc dans l'émission de lundi, peut-être, si tout est beau, je devrais probablement vous présenter le clip des hommes, c'est le fan, leur premier vidéoclip. Ah, et puis également, euh, cette semaine, on, nous jeudi, euh, moi et David, on sera euh, à la Saint-Jean-des-Humoristes au Club Soda. Euh, à 8h, il y a un show donc euh, animé par Martin Petit et Laurent Paquin, euh, également sur le show euh, Jean-François Mercier, entre autres, et puis un paquet d'autres humoristes. Donc, Young Media, on est là pour euh, couvrir, euh, couvrir l'événement. Donc, le 24 euh, juin, surveillez l'Internet, surveillez Twitter. On va diffuser des petites capsules euh, du show du 23 euh, juin. Donc, euh, du show de la Sécha des humoristes. On va avoir des capsules exclusives. Euh, et puis, peut-être même, euh, peut même en tournage là-bas, on pourra tweeter une coupe d'affaires avec euh, nos cellulaires. Qui sait? Donc, euh, suivez-nous sur Twitter à commercial Young Media. Ben écoutez, euh, avant de commencer le, le, le premier bloc qui va être le bloc hockey, euh, ben, euh, on a appris aujourd'hui malheureusement le décès de, de la vedette de Jackass, Ryan Dunn. Euh, Ryan Dunn qui est décédé à l'âge de 34 ans aujourd'hui, donc euh, d'un accident d'auto à 3h30 du matin. Euh, il, a, il a foncé dans un arbre où il a pris le champ, je pense, avec son auto et puis son auto a pris en feu et puis euh, la police a confirmé ce matin qu'il était décédé. Euh, ben écoutez, c'est assez bizarre parce que ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il a, a tweeté une photo de lui avec ses amis dans un bar assez avancé en boisson, là, ce, ce que, selon la photo. Là. Mais en tout cas, à peu près 10 minutes avant que l'accident soit arrivé, donc c'est assez spécial. C'est très, très, très spécial comme événement, ça. Quelqu'un qui tweet quelques secondes avant sa mort, là, donc... Écoutez, je trouve ça un peu bizarre également, là, que ben, peut-être pas bizarre, mais sans vouloir faire des blagues là-dessus, mais c'est assez ironique pour 
un gars qui a, qui, qui a été connu pour s'être rentré une voiture dans le péteur euh, dans le premier film de Jackass, euh, de mourir d'un accident de voiture. Ouais, 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 ouais. Ben, écoutez, euh, c'est... Non, mais donc, euh, c'est... C'est sûr que c'est un peu ironique, là, comme je dis. Euh, tu gagnes ta vie comme cascadeur et puis euh, ben, tu finis dans un bête accident de voiture. C'est vraiment, vraiment dommage. Et bien, écoutez, euh, Ryan Dunn, donc 34 ans, mais je suis pas surpris que ce soit... Euh... En fait, je suis surpris qu'il soit pas arrivé un mort avant ça. Donc, euh, avec Jackass, ça me surprend pas que quelqu'un soit blessé plus que ça avant. Euh... Écoutez, c'est le premier des Jackass euh, à partir. Euh, moi, j'ai juste pas hâte, là, mais je me demande ça va être qui le prochain, donc... Euh... En tout cas, on verra. Donc, Ryan Dunn décédé aujourd'hui. Euh, eh bien, sur ça, on va passer, euh, ben, je m'en allais dire, un moment plus heureux en parlant de hockey, mais malheureusement, non, parce que euh, les Bruins de Boston, pour ceux qui ne le savent pas, ont gagné la Coupe Stanley, donc ce n'est pas un moment plus heureux. Mais on va en parler quand même avec notre analyste de hockey, Alex Gallipo, et oh, mystère et boule de gomme. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous ai dit que le show était en constante évolution. Eh bien, aujourd'hui, on a un thème pour Alex. Donc, voici maintenant la chronique hockey avec Alex Gallipo. la chronique hockey avec Alex Galipo mais on va aller le saluer tout d'abord je vais monter son son ici euh, Alex Galipo bonjour mais hey, hey. Hey, comment ça va mon Alex ça va très bien toi mais ben oui ça va ça va écoute euh, est-ce que tu as pu entendre ton thème ben non malheureusement euh, ça cliché un peu là. Je, peux, je peux essayer de te le refaire jouer si tu veux hein. Ah, ben écoute, je vais l'écouter en reprise. Ben ouais, J'aime ça, ça m'écouter, moi, le lendemain. Je suis un peu vaniteux, comme ça, je m'écoute, puis je suis comme... <rire> <rire> ah, ben, tu fais bien, Alex, tu fais bien. <rire> ben, écoute. <rire> et, ouais, ben, donc, écoute, magnifique thème composé par euh, Martin Véro, là. Euh, écoute, éventuellement, il va... Ah, ouais, écoute. Ouais, ma, ma, Martin, Mark, Martin, qui nous fait de la musique de fou, là, sur GF et compagnie, euh, toutes les, tout ce qui est musical, c'est de lui que ça vient, là. Mais donc... Ah, euh, ouais. Pour, euh, pour la prochaine saison, là, qui serait la, la saison 1 officielle, dans le fond, de Jeff et compagnie, euh, quand la saison du Canadien va commencer, on va te faire un, un intro vidéo avec ça. Nice! J'ai déjà mon idée, mais j'ai mon idée, mais ça, je t'en parle pas en ondes. Je vais te, je vais te le dire hors honte parce que je vais gâcher un punch sinon. Là. OK, OK, c'est bon, c'est bon. Ça. <rire> ben écoute, Alex, euh, Boston a gagné la coupe. Ah, quoi? Bon. Ouais, Boston a gagné la coupe, <rire> ouais, ouais, ouais. effectivement. Déçu, mais en même temps, non. Ben moi, je me... ouais, moi aussi, je pense que la meilleure équipe a gagné. Là. Ce que, ce que j'étais déçu, par exemple, ça a été la, que le, le score de la game finale 4-0. Mais tu sais, quand tu parles là, de vraiment perdre la coupe, là, là, les ouais. autres ont vraiment perdu la coupe. Tu ne ouais, peux ouais. pas perdre la coupe plus que ça. Même les deux premiers matchs, ils en ont gagné en prolongation, l'autre, c'est... C'était vraiment comme presque égal. Mais on finit par gagner. C'était le troisième match 1-0. Ouais, ouais. euh, écoute, après ça, Boston, écoute, il faut leur donner crédit. Euh, ouais, ils, ils ont vraiment bien joué. Hein. Ils ont dominé. <rire> écoute, puis, euh, comme je dis, 4-0, c'était vraiment décevant de voir. Parce que ce qui était le fun, c'est qu'on était rendu à un match ultime. Fait que, le, ça, ça, ça aurait ah, pu ouais. jouer sur un but. Ça aurait été le fun de, de, de au moins une compétition serrée. Mais, non, cas, non, mais écoute, avec l'équipe que Vancouver on n'a pas été capable de scorer un but. Là. Je, je hey, sais pas, C'est -ce... mauvais, mais en même temps, Thomas, c'est vraiment été bon. <rire> ouais, bizarre, mais attends, Thomas, on sait jamais. C'est toute une machine. <rire> <rire> avec sa barbe, là, il est arrêté, je sais pas. Euh... 
Ouais, ouais, je pense que je vais soumettre ça à Boston, euh, voir s'ils vont, ils vont ah, prendre ça. Dit. Ah, je sais pas. pas mais, mais ouais, euh, donc, euh, écoute, euh, Luongo n'a pas fait les arrêts, euh, les Cédines n'ont pas produit. Euh, ça non, reste... Kessler, tu vu la dernière game, Kessler. Toutes les shots qu'il prenait, ici, il tirait du pied à côté du net. Ah, je sais Parce pas. Parce que là, là, je pense qu'il y a eu trois filets des airs, je sais pas, il rate la Cédine. Ben écoute, il y a Cédine. Non, les Cédines. Ouais, les Cédines, je sais pas. Ben, ben, concernant les Cédines, il y a Shara que j'ai vu en entrevue le lendemain qui disait que leur stratégie, dans le fond, c'était que les deux Cédines ne puissent pas se voir sur la glace. C'est de même qu'ils ont ouais, bloqué ben, parce qu'ils que... se voyaient jamais. Ils n'étaient pas capables de faire de jeu ensemble parce qu'ils ne se voyaient pas. Ben, c'est vrai que si tu regardes Shara, il, 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 il était tout le temps en train de couvrir un, un des Cédines. Puis, il y avait, il y en a, dans le dernier match, surtout celui qu'on a vu beaucoup plus que dans nos matchs, c'était plus évident que toutes les passes que Henrik essaie de faire Daniel, Daniel Henrik, Shara était tout le temps en train de l'intercepter ouais. avec son petit long bâton de sa pied. Puis, ça, euh, ça non, c'est, c'est, ben, ça, a bien, ça a bien fonctionné, mais tout, man, il était magané. Les Toute, toute l'équipe ah, de Rockford était magané. Ils ont brassé pas mal. Ah, et tout après les jeux, là, les petits cross-checks de Chara, des côtes, tu voyais <rire> ça après les jeux sur les Cédines, c'est Ah, ils tombent ouais, tout à terre. Mais le pire, c'est que personne ne fait rien. Je euh, pense que, tu sais, ouais, une équipe qui perd la Coupe Sunday, c'est ça. Je veux dire, tes meilleurs joueurs sont frappés, tu ne fais rien. Euh, tu sais, aucune, tu sais, pas de passion, tu sais, comme on dit, le caractère, là, il n'y avait pas de ça. Il n'y a pas personne qui, il y avait juste Burroughs qui a du caractère, puis la pierre, mais Chris, on... Ah, ben la pierre, là, encore, oui. il, y a, il, y avait, il y avait de la passion, ouais. mais limitée, là, tu sais. Bon, mais parce qu'il joue le troisième trio, là. Ben, ouais, il y a ça aussi. Il essayait, quand il était là, il essayait, tu sais, avec Higgins, là, c'est un des trios, moi, j'ai plus aimé. Il y avait de la vitesse. Il essayait des affaires. Ben, justement, check, là, t'es, check, en de t'es en finale de coupe. C'est ton troisième trio qui n'est pas supposé te produire le plus. Là, c'est... <rire> ouais, c'est vrai. Sauf que le Canadien a gagné en 93, c'est le troisième trio. Ah, mais il ouais, y a ça. Ouais, on va-tu arrêter de me ramener <rire> la maudite coupe de 93 à un moment donné? Là, ça, fait, ça fait 18 ans de ça. Tu vois, l'exemple d'un troisième trio qui fait gagner la coupe. Ouais, qui, je... qui, qui est utile. Tu sais, c'est... Ouais. Mais le troisième trio de Boston, t'es utile. Quand quelqu'un autre va scorer, écoute. Ça donne un gros avantage. Effectivement. Puis, euh, ben écoute, après ça, euh, je sais pas si tu as vu avant la game, ils ont montré, il y avait les, des 100, je pense qu'il y avait euh, 100 000 personnes qui étaient dehors euh, dans les rues qui regardaient ouais. le match, un écran géant. Ouais, ouais, T'as-tu vu la quantité de monde qu'il y avait là Il y avait du monde là, puis ça a l'air qu'à 3-4-0, ils ont commencé à lancer des bières dans l'écran que la ville avait mis pour eux autres. Ah ouais, le, le match était... Tout, tout quand le match a fini, il y avait déjà de la fumée dans les rues, mon Ah, dit, ça, euh, puis euh, je m'en allais dire... Ça n'a pas été long que ça a commencé. Euh. Je m'en allais dire, ça en est suivi une émeute euh, assez violente, merci. Euh, rarement vu une émeute ouais. de, de ce, dans cette ampleur-là pour une game de hockey. Là. Après ça, ils vont... Nous autres, Montréal, quand qu'on gagne, on pète tout. Mais quand qu'on perd, t'sais, on, on rentre chez nous, tout piteux. On, on perd. Les autres, Vancouver, c'est le contraire. Les autres, les gagnent, ils auraient fait de la party. Ils perdent, même, ils pètent tout. Ah, quand je sais pas, par exemple. Coupe, quand ils ont perdu, quand ils ont perdu <rire> en 1994, ils ont encore tout pété sur la Les autres, c'est le ouais. contraire. Mais les autres, en plus, il y a du monde qui sont poignardés. Ah oui, hey, ça a l'air qu'il y avait, <rire> il y avait un gars avec un chandail de Boston dans la rue. Il s'est fait pousser en bas d'un viaduc. Ouais, il est en état critique, il est pas mort. Non, il est pas mort parce que le viaduc était mort. Mais ah, il le, est viaduc, pas mort. le viaduc était pas assez haut et il serait mort sinon, mais yeah, ils ont poussé un gars en bas d'un pont, là, quand même. Là. Ouais, 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 ouais. Ça, 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 
Ah, non, non, c'est carrément débile, là. Il y avait <rire> du monde au moins qui essaie de protéger le building, pis ça, parce que tu vois des reportages Mais... que. Il y a du monde qui se mettait en face des vitrines et qui disait non, vous rentrez pas ici, sauf que ouais. c'est mauvais pour le hockey, mais en même temps, c'est de Montréal, on veut pas chialer là-dessus parce que nous autres, on pète tout et tout quand on gagne, mais les autres pètent tout quand ils perdent. On fait pas nous autres tout ouais, quand on fait ça, on fait que La différence, c'est que ça pouvait pas bien finir. Quand j'ai vu le, le, le début puis qu'il y avait du monde là, dans les rues, puis les rues sont, sont larges là-bas, là, en Vancouver. Là. Ah oui, c'est ouais, hey, Je me suis dit, qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, il va y avoir du grabeuge. Il y a trop de monde, jam pack, le monde, ils vont soit festoyer en fou ou tout démoler parce qu'ils vont se faire planter. Puis c'est la deuxième qui est arrivée. Là. <rire> ouais, exact. La police disait qu'il était, entre guillemets, préparé. Mais ouais, les 10 gars là, ouais, qui étaient là, ils étaient prêts, eux autres. Euh, les 10 gars qui étaient dans la rue, là, à checker les crèches, eux autres, ils, ils étaient prêts. Mais oublie ça, là. Nous autres, à Montréal, ça se pourrait pas, là. Ils sont, sont 400 dans les rues, là. Là-bas, ils étaient vraiment pas gros. C'est à cause de ça, ça a débordé. Ils étaient pas prêts, puis... Écoute, ben, mais, eux autres, ouais, le monde était cave, là. Le monde était cave, euh, effectivement, puis euh, je pense pas qu'il aurait pu mettre assez d'effectifs pour euh, contrer tout, tout, le, tout ce qu'il y a eu là, là. Ben, mais pas revenons à la game, penses-tu que le Wango, c'est la dernière saison à Vancouver? Non, je penserais pas parce que c'est pas de sa faute, mais les, les médias sont rough avec, euh, avec Luongo. C'est pas de sa faute, c'est un choker. Ouais, mais, mais ouais, c'est pas sa faute, excuse-moi, c'est pas sa faute la dernière game parce que tu peux, tu peux pas gagner 0-0. Sauf qu'il s'est quand même fait scorer deux games de 8 buts dans cette série-là. Ouais. Non, moi je pense que. Moi je dis que 70% de chance s'en allent, 30% qui restent. Ah ouais, tant que ça. J'espère qu'il va rester parce qu'il mérite pas de s'en aller. Mais en même temps, il a été vraiment... Il a été faible, mais il n'y a pas d'équipe en face de lui. Mais ouais. il y a bien du monde qui dit que c'est terminé. On va voir. On, va voir, on, on aura peut-être la chance de s'en reparler cet été de ça, si jamais il se passe quelque chose. Mais non, pas de nouvelles. Mark Ricky prend sa retraite. Oui, oui, oui. Mark, je ne l'avais même pas dans mes notes. Ben, Mark Ricky, ben, il finit avec la coupe, <rire> mais il prend sa retraite. Donc, Pépé, Ricky, euh, ciao, bye. Il l'a confirmé le soir même à RDS quand il a confirmé qu'on y a la coupe avec... C'était sûr. Monsieur, je sais pas trop qui, là, qui était sur la glace, là. Ah, Monsieur Renault. Monsieur Renault, là. Oui, c'était terminé. Hey, euh, concernant oui. les émeutes, je sais pas si t'as vu sur Internet, as-tu vu la photo du couple qui s'embrasse dans les émeutes? Oui. Je vais oui, la montrer au monde, monde si j'allais ici. C'est la photo du monde, ça. That's Puis... weird, though. Quoi, il était quoi? Il était vraiment chaud. Non, 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 j'ai lu après ça. Puis même le photographe, j'ai comme lu des, des déclarations. Puis ça a l'air que la fille, elle s'est fait comme ramasser, pousser à terre. Puis le gars, il était pas sûr si c'était consciente ou inconsciente. Fait je sais pas si t'as rien de donner le bouche à bouche ou comme. C'est l'angle qui fait qu'il est, qu est différent, mais il check que c'est correct, apparemment. Ah, check ça, c'est la petite photo que tu montres, là. Un beau petit cul, là. <rire> Hop, hey. Ben oui, ben... Ça répète la même affaire. Oh, c'est correct. <rire> ouais, en plein émeute, comme, oh, that's nice. <rire> exact. T'as pris ma chose. There's my chance. <rire> <rire> ben écoute, on va continuer, Alex, dans les bonnes nouvelles du hockey. Après la retraite de Ricky, Benoît Brunet, out ah oui, effectivement. RDS ah, oui, a, fin oui. a finalement écouté euh, les fans. Puis euh, donc, Benoît Brunet euh, ne sera plus commentateur. Euh, il va être encore à RDS. Il va être là entre les périodes. Euh, puis ouais, euh, ben, hockey 360. Ça, ouais, ça, il ne sera, sera juste plus euh, sa passerelle avec Pierre. Je pense, je pense que c'est plus sa place d'être là avec, euh, ouais. Ouais, puis, ben, avec Alain Craig, tout ça entre les périodes et ouais, tout. Donc, Craig, euh, ouais. je pense que c'est une décision à deux sens. Je pense qu'RDS, si on dit écoute, ta maîtrise de la langue française n'est pas assez bonne, puis tout le monde se plaignait. L'office de la langue française, tout le monde se plaignait que son français n'est pas ah, bon. Ouais, l'office. Plus lui, je pense qu'il était tanné. Ouais, ben lui, lui il a dit que c'était sa décision à lui. Euh... De, de comme quitter. Ben, ça me surprend pas parce que, gars, écoute, tu fais ah, ça. Non, 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 c'est que je pense. Tu es loin de hockey, tu sais. Tu es loin de ta famille. Puis là, tu parles comme si tu étais encore joueur de hockey parce qu'à chaque ouais, soir, tu es parti. 
c'est parti à la route. Mais non, je me, je me trompe. Je pense qu'il a dit que c'était pas sa décision, justement, que, que, mais qu'il a accepté super bien puis que, justement, il était, il était content de ne plus avoir à voyager puis à, à se promener. Ben, si il a dit ça, c'est parce que, vraiment, c'est à cause de sa maîtrise en française. Probablement. Il n'y a ouais. aucune autre raison. RDS, c'est pour ça. Marc Denis, il parle beaucoup mieux français. Il est plus... Est, il est beaucoup plus posé, comme je pourrais dire. Oui. Il est beaucoup mieux. Ouais, bon, il est... Moi, j'aurais pu ouais. jouer à Bouchard, mais je m'aurais ennuyé de ses gestuels demain. Ouais, puis de sa coupe que... de cheveux euh, dans le vent. Ouais. On aurait juste vu un petit 5 minutes avant le match, tu avec ses mains. Pis... Ouais. Moi, là, je sais quand on est en pause. Quand je suis au centre belle, j'écoute la game d'hockey, je sais qu'on a une pause subissaire quand je vois jouer en train de parler <rire> en avant. Ouais. Tu vois ses mains juste bouger, tu dis Ah, ok, il y a une annonce. <rire> ben écoute, <rire> dernière petite nouvelle avant de, de, de conclure la, la saison 2010-2011 de, de la Ligue nationale de hockey. Euh, on a eu deux signatures qui ont été officialisées cette semaine. On a Weber qui a signé et on a Pacioretty qui a signé également. Ouais, Weber, ok. C'est correct. Est, Weber, il, 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 est il, est il est jeune encore et il a du potentiel. C'est juste que je trouve que ça prend vraiment beaucoup de temps à se développer. On ne veut pas. On n'a pas vraiment donné de chance non plus. Il y a ça, là. Mais... Pacioretty, c'était sûr. Voyons. Même que... pas de question, c'est devenu comme le héros de la ville après qu'il s'est fait rentrer dedans. Ouais, fait que, on l'aime grosse... tout. C'est le moto, je l'aime. Puis tu vois qu'il y a de la drive. Puis... S'il continue comme qui, ça va être un assez bon joueur. Puis la grosse question dans ça, c'est il va-tu avoir des séquelles psychologiques de son coup de chara? Il va-tu être plus peureux? Il va-tu. Euh... T'en as qui reviennent qui ah, sont un peu plus peureux. T'en as qui reviennent comme euh, Patrice Bergeron qui ont zéro séquelles. Puis. Euh... Richard Zapnik, lui, il était plus capable de jouer après. Il y a ça. Ouais. Ouais, mais, mais c'est parce que, que le coup n'est pas pareil. Pas Zetnik, il a reçu comme une close line, un coup de corde à linge quasiment en milieu de la glace. Ah, ouais. Patrick, c'est pas pareil. Je sais pas. Ouais, ah, ça... mais après ça, il était plus capable d'aller devant le filet, c'était tout le temps une main sur le bâton. Une main sur le bâton. Ouais, moi, je parlais ah, de ouais. game, je criais tout le temps deux mains sur le ouais, bâton. Ouais, moi aussi. <rire> je, me, je me souviens de cette ouais, belle époque. Je sais que on va voir que ça dépend tout du caractère du joueur, ça. Je pense pas que Patrick cette année, je pense qu'il va montrer vraiment du caractère. Ouais. Je pense pas que ça va l'affecter. Je pense qu'il est si fonceur qu'il l'est, sauf que le temps va le dire. Moi on ne peut pas le savoir. C'est pareil comme Crosby, là, que. Quatre commotions cérébrales, supposément, par Mario Tremblay en quatre ans. Ouais, euh, il va souvenir, il était à un hit away pour manquer sa carrière. Quand, si, mettons, là, il était à un, un coup de la, à la tête avant de plus pouvoir jouer au hockey, il va-tu vraiment jouer pareil? Ouais, je sais pas, mais. C'est ça. Mais tu sais, dans la saison, Crosby, à un moment donné, il était comme sur le bord de revenir, puis là, whoop, ça a l'air qu'il revient plus, là, tout d'un coup, là. Pis, euh... Mais il est pas capable, il est tout le temps Ouais, ben, c'est ça. Puis mais... quand il a mangé un coup de coude, là, dans la tête pendant le Winter Classic, là, ouais, au volant, quand tu regardes 24-7 à HBO, là, le, je sais pas, beaucoup de monde qui ont vu cette émission-là, mais tu le vois, tu manges le coup, puis après ça, entre la deuxième et la troisième, il est là, mais tu vois qu'il a mal, mais il retourne jouer, mais là, c'est une commotion ouais, cérébrale. Ouais. On va voir avec le temps, ça, mais c'est encore là, je dis pas que Mario Tremblay a raison ou tard, c'est des oui ouais, mais... Sauf que si c'est ça, là, tu le même pas, ce joueur-là, qui est un des meilleurs joueurs, ben, qui est le meilleur joueur au monde, je suis pas mal sûr qu'il va changer sa façon de jouer. Ou ça, ça va être un de la fontaine ou euh, ouais. avec Lindros. Ouais. Lindros, c'est un autre cas, là, mais. <rire> mais tu sais, là, je le dis, mais ça ouais. pas vraiment. <rire> Lindros, là. Ben écoute, Alex, je pense que ça couvre les activités de la Ligue nationale. Je ne sais pas si tu avais quelque chose que je n'ai pas pensé de te parler. Non, tu as pas mal. Tu as fait le tour des sujets, tu t'es bien informé. J'avais une belle feuille, je t'ai bien aimé. Tu as passé à travers mes notes. Ouais, c'est bon, ça. Ben écoute, euh, ouais, ouais, ouais. on se reparlera peut-être dans la période des transactions là, ou dans le repêchage, c'est le coin intéressant. Ouais, ben le 30 juin, ça, ça va être... Euh, c'est le 30. Dans ce coin-là, là, ça va être le repêchage. On pourrait se parler un peu. Euh, Ouf, voir que ça a de l'air. Après ça, ça va être quand les recrues euh, au mois de septembre. Ouais, le 30, c'est un jeu. Ouais. Ça va être peut-être la fin. 
Ouais, mais ben, sinon, comme je te dis, on va recommencer euh, l'autre saison. On va couvrir les activités du Canadien là, en, en plus en détail, puis euh, la Ligue nationale en général, mais surtout le Canadien, on va couvrir euh, et argumenter euh, sur, euh, sur le CH. Ben ouais, on emmènera euh, M. Minouit à un moment donné, on fera un petit panneau là trois. Ouais, mais je suis en train de penser, peut-être à un moment donné, le vendredi ou je sais pas quoi, peut-être de se faire un, un genre d'antichambre, mais à trois ou à quatre personnes. Ah. Exactement, ça ça serait, pas la ça serait la... tout le monde s'estimer en groupe. Là. Ben oui, ça serait la cacophonie. Tu vas jambager, tu vas jambager, les gars, les gars. Oui, c'est ça, tu sais, déjà, oh, déjà qu'à deux, on se parle par-dessus, imagine à trois, quatre, là, en même temps, sur le chat, comment <rire> ça serait l'enfer. Oui, un petit timing, c'est parfait, c'est même que tu devrais parler de hockey, on se parle tout le temps par-dessus, même quand ta famille. <rire> ah, c'est vrai. Ça ne changera pas parce qu'on est à TV, là. Effectivement, effectivement. <rire> ben Alex, euh, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, et puis... Euh... On se reparle dans un, un prochain plaisir, épisode pour gars. le hockey. On se reparle bientôt. Yes! À la prochaine. <rire> Ciao. Ciao, buddy. Alors, mesdames et messieurs, c'était Alex Gallipo, donc Draven SS sur Twitter. Ben, on va aller faire un petit, une petite pause musicale. On va aller en bloc musical, oui. Et puis après ça, on va parler avec euh, Guillaume Como, donc Ecclesio sur Twitter, qui veut nous parler de, de boxe et de UFC. Apparemment, il y a eu des événements en fin de semaine et puis c'était pas très bon. Donc, euh, je pense qu'il est fâché et il veut nous en parler. Mais donc, on va aller écouter du Bebit, mesdames et messieurs. On va aller écouter. Ce sera pas long de Bebit. Et on revient après avec Guillaume. Restez là, mesdames et messieurs. Vous êtes dans Jeff et compagnie. Ah, le thème part pas, ça va bien. Ce sera pas voilà. de la prochaine tonne. Bon, écoutez, euh, donc, euh, deuxième euh, bloc euh, de Jeff et compagnie. Je vous rappelle que vous êtes dans Jeff et compagnie, ce blog, ce vidéoblog personnel sur ma vie et sur l'actualité euh, que je couvre de façon douteuse avec mes amis. Donc, euh, ben, écoutez, on va appeler euh, tout de suite notre prochain intervenant, Guillaume Como. Guillaume qui va nous parler d'événements de boxe et de UFC qui s'est passé en fin de semaine. 
Donc, je vais l'appeler à l'instant. Voilà. Ouais. Guillaume Como. Oui. Salut, vous êtes dans GF et compagnie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, Guillaume, écoute, tu me demandes de t'appeler pour un petit 5 minutes parce qu'il y a eu des événements qui étaient un peu poches en fin de semaine côté boxe. Ah, c'est fou, oui. J'ai le goût de tout casser. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a eu comme événement en fin de semaine? Euh, ben, du côté de la boxe, c'était merveilleux. Là. Je vais y revenir parce que c'est plus positif. C'est comme ça que je vais être plus positif pour le reste de la chronique. Okay. Mais du côté MMA, tu en as si gros ton mal, sérieux. La plupart des amateurs vont savoir que je ne me rappelle plus exactement quand. Parce que j'ai eu une coupe de petits verres de rhum. C'est que ma mémoire est un peu folie. C'est correct, on comprend Mais ça. À peu près, là. À peu près de six mois, euh, la compagnie Zufa, qui back la, la UFC financièrement, okay. a acheté Strikeforce, qui était le plus grand compétiteur à ce jour et le seul compétiteur vraiment à la UFC. Fait que euh, depuis ce temps-là, euh, ils ont laissé leur contrat de Strikeforce et tout. Et pour en revenir au sujet, en fin de semaine, c'était le, le, le quart de finale de leur, de leur tournoi Heavyweight à Strikeforce. Okay. Fait que c'était euh, deux fights, dans le fond, de des gars qui sont supposément dans le top 10 MMA, mais après mon vu en fin de semaine, moi personnellement, je dis que 95% des heavyweights qui sont dans la UFC présentement leur calent tout un mais ça c'est mon opinion en tant qu'amateur, mais en tout cas, ouais. il y avait deux combats en fin de semaine pour le tournoi. Le premier, c'était euh, Josh Barnett, un très, très bon wrestler, um, contre euh, Brett Roger, qui est un, un, un gros black là, qui avait juste pété des yeux, là. Okay. Vraiment juste straightforward de même, là, rien d'autre de, de positif à dire là-dessus, à part qu'un mot à tu sais. Okay. C'est genre Mr. T, mais, mais tu sais que c'est pas lui. Anyway, fait que là, cette fête-là, c'était pas mal pourri. Hein. Barnett en bat dessus, le pouce à terre, le tient là pendant genre 4 minutes, puis à la fin, oh, moi, j'ai décidé de faire une petite prise de bras, puis l'autre, il a tapé, il a tapé out comme si, comme quasiment, genre, c'était la, la WWE, <rire> puis, ok, fait que là, tu me pognes la main, là, puis je vais taper, ok. Comme okay. il y avait quasiment tapé hâte avant qu'ils mettent la pression dessus. C'était tellement ridicule. Là. OK. C'est que là, t'es comme, OK, calice. <rire> Après ça, le deuxième, c'est Alistair Overeem, que lui, avant hier, moi, je pensais qu'il était un des gars des top 5 dans le monde euh, pour euh, MMA en euh, catégorie heavyweight, mm -hmm. contre euh, Fabrizio Verdum. Puis Verdum est fameux pour deux combats. Le premier, c'est qu'il a réussi à faire taper hâte Overeem pour à peu près 5 ans. Puis le deuxième, c'est ça, c'est récemment cette année. C'est la deuxième personne à avoir donné une défaite à Fedor Emelianko, qui était l'année passée le number one pound for pound MMA around the world, parce qu'il était undefeated après genre 42 victoires. OK. Fait que, mais c'est un gars qui se par surprise au tapis de Il n'y a pas vraiment d'autres skills à part de ça. Fait que lui, son plan de match, c'était de se coucher à terre, sans avoir pris de coups sur la poussée là. Okay. Puis de prier l'autre gars pour venir se coucher dessus. OK. Et c'est pas une blague. Tu peux pas juste donner un coup de pied dans la face, l'autre, au pire? <rire> non, mais c'est comme... Il a un moment donné, il a essayé d'y aller pour le takedown. Ouais. Puis là, l'autre gars, il est comme méga, méga plus massif. Il y en a un qui est quasiment sa pied, puis l'autre, il est plus euh, aligné genre 6 euh, pieds 3. Là, fait que l'autre, dès qu'il arrive le takedown, il fait juste le garrocher à terre. Puis tu as un côté, un gros mismatch physique d'un gars qui passe le cœur pour prendre une chance puis finir la lopette qui est devant lui. Puis t'as la lopette qui est devant lui qui est tellement stupide dans son dans, ancré dans son euh, plan de match puis se couche à terre, mais quand il est debout, à cause que l'autre est trop lent puis il est trop fif, 
Il continuait à le frapper, mais dans le fond, il manquait pas hard, mais il gagnait sur toutes les cartes, mais lui, il se couchait à terre. Okay. Fait que ça lui a coûté le combat par décision dans une des affaires les plus laides que j'ai vues. Euh, c'est le genre de situation que je dirais, maintenant, je convainc un de mes amis de dire, écoute, la MMA, c'est vraiment, vraiment hot. Puis là, il me répondrait, ah, oh, c'est juste deux gars, fuck, qui se regardent tout le long, puis qui se couchent à terre, puis qui font vraiment rien. Puis je dirais, ah, ben non, arrête, là, c'est pas de même, là, t'as une mauvaise opinion. Puis là, il écouterait ça. Puis là, il me rappellerait, il me disait, ben là, c'est sérieux, tu me dis tu <rire> Puis, puis si j'aurais pas d'argument, j'aurais zéro argument. Ouais. Parce que décolle, ça. C'est assez mauvais, effectivement. Désolé pour euh, mon sac, là. Pas de trouble, c'est 18 ans et plus, site uh, Anything Goes. Pas, pas de t-shirt, on s'en perdait. Ouais, ouais, effectivement. Ben écoute, ça avait l'air à chier, et tout ça, en fin de semaine. Là. Ouais, fait que du bon côté positif, euh, moi, du côté de la boxe, moi, j'ai un, un prospect favori depuis deux ans que je, je vois que, que quand, depuis qu'il est sorti amateur, que je suis personnellement, puis j'attends qu'il y ait des gros combats puis qu'il devienne vraiment famous. Okay. Puis en fin de semaine, il y avait un bon combat lui pour le tester. Son nom, c'est euh, un Mexicain. C'est Saul euh, Alvarez. Le surnom euh, Canelo, qui veut dire en mexicain de Cinnamon Colored One. Juste parce que c'est un petit roux. Okay. C'est un petit roux qui est dans la catégorie Junior Middleweight. Puis je trouve que il, la manière qu'il bouge et qu'il fesse le monde, je trouve juste incroyable personnellement. Puis je sais pas pourquoi, mais je vois vraiment beaucoup de potentiel. Puis encore une fois, en fin de semaine, ils l'ont matché contre un, un switch hitter, qui est un boxeur qui est capable de, de boxer aussi bien d'un côté ou de l'autre, vraiment, qui est très dangereux d'habitude dans la boxe. Puis euh, c'était Ryan Rhodes, qui a genre 45 victoires et 3 défaites. C'est un bon contender pareil pour tester quelqu'un. Euh, Canelo, il a, il a 20 ans, puis c'est le plus jeune euh, athlète à avoir eu un, un, un title dans le junior middleweight. Là. OK. Comme juste après Mike Tyson, dans la vie, ouais. bon. Il a pogné son title, genre, l'année passée, là. Et en fait, c'est très impressionnant. Il a dominé une décision de. Enfin, pas de décision, en fond, il a un okay, le gars out. Il s'en allait pour une incroyable décision, parce qu'il a dominé le combat tout le long, puis je pense à toutes les secondes pour un, un knockout au deuxième round. OK. Fait que ce côté-là, c'était cool. Mais, euh, j'étais encore trop décroché de, de la MMA. Sérieusement, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. Puis bizarrement, il n'y a pas eu comme un excellent gala juste la semaine d'avant à MMA euh, où c'était UFC, là, qui, il y avait eu vraiment plein de sang. Là, il y a eu, euh, ah, ouais, la, la UFC, que, que tu n'aimes pas un match, c'est pas grave, tu sais, mais la présentation est haute, les interviews. Ah, non, ouais, la UFC, c'est vraiment du jeu fait. Là, c'est intéressant pour un fan. Il t'en donne vraiment plus pour ton argent ou dans mon cas, c'est gratuit quand même. OK, mais c'était n'était pas de la UFC de bord en fin de semaine. Ce que tu as vu, c'était autre chose ou… Non, c'était Strike Force. Ah, Strike Force. OK, OK, excuse-moi, Strike Force. Strike okay. Force, mais okay, c'est ouais. une compagnie qui appartient maintenant à la UFC. OK, OK. Ils sont en procédé de, merge, de, 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 de merge ensemble, mais c'est des procédés qui prennent à peu près de 2 à 5 ans. Ouais, puis ça, généralement, je n'ai ben, pas d'autres exemples que WWF avec WCW qui sont mergés, puis ça n'a pas donné de quoi de vraiment très bon. Là. Mais ça, c'était sur un autre sujet. Là. Ben non, c'est ça, c'est pas grave. Là. Ouais. Tout, tout le monde est dans pour une game de Mario Kart dans le <rire> Nothing wrong with that. Ben effectivement, Guillaume, mais pour te cheerer up, j'ai de quoi pour toi que je peux te faire entendre en primeur. Je pense que je peux poser de, de la faire diffuser parce que Martin me dit que t'es pas fini, mais Martin t'a fait un thème qui est en développement pour tes chroniques de boxe. Nice. Fait que je te fais écouter ça à l'instant puis je le fais écouter en primeur à tout le monde qui sont là. Donc le thème de boxe qui va être à compléter de Guillaume. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? 
ouais, juste à partir de mon côté. Parce que le, le, le static, d'habitude, je t'entends pas. Okay, fait que parler, puis là, je vais l'écouter. C'est bon. Je pars ça à l'instant. Ah, et donc, euh, thème musical pour tes chroniques de boxe. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est pas pire, t'aimes ça? Ouais, moi j'aime ça, un bon beat. Je sais pas, la, la, la phrase au début, je sais pas si t'as entendu, ça vient de qui, là, mais... Euh... Non, ça, c'est ça, j'ai, j'ai pas entendu s'il y avait vraiment des voix, parce que la statique, je vais pas trop monter le son, ouais, mais okay. quand que je vais checker le feed après, je vais l'écouter vraiment plus attentivement. Ah, le gars, il dit une affaire, genre, « That was the fastest combination I've ever seen, like, pow-pow! » Il dit ça, puis euh, t'as comme le beat qui embarque après. Ah, oh, ben là, Can't go wrong with that. Fait que gros shout-out à, à Marc pour avoir fait ça. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Martin. Donc, DMV0480 sur Twitter, si vous voulez le, le contacter. Martin, excellent musicien. Donc, mais merci, Guillaume, d'avoir été là. Donc, euh, on se reparle bientôt pour Chronique Box. Ben, ça me fait plaisir. Fait que bonsoir à tout le monde. Puis, euh, qu'on ne vous ait pas sous. <rire> non. Ciao. Ciao, bye. Alors, euh, merci, Guillaume, d'avoir été là. C'était Guillaume Como, donc Ecclesio sur Twitter. Eh bien, après la prochaine pause musicale, on va avoir Sami Bessette qui veut... Euh, apparemment, qui veut nous péter une petite coche euh, concernant euh, quelque chose qui a été voté au CA de l'Université de Sherbrooke. Euh, ben, gardez-moi... Donnez-moi une seconde. Je vais aller chercher du monde sur Twitter drette là avant d'aller, euh, d'aller en bloc musical. On va aller les chercher tout de suite s'ils veulent voir ça. Donc, dans deux minutes... Je, hey, je vous l'écris en direct. Pour ceux qui m'écoutent en rediffusion, c'est très, très mauvais comme segment, mais c'est pas grave. Um, donc, Samy, soldat, pète une coche sur le CA de l'Université de Sherbrooke. Avec le lien, ce sera pas long tout le monde. Donc, et voilà, c'est, c'est tweeté, donc on espère que ça va attirer du monde. Puis mettre Samy encore plus en maudit, euh, question qui se pompe encore plus. Ben écoutez, avant d'aller rejoindre donc euh, Samy Bessette, euh, notre prochain chroniqueur, on va aller écouter euh, le groupe All Crazy et la chanson Fast Lane. Mesdames et messieurs, vous êtes dans Jeff et compagnie, restez là!
Oh oui, mesdames et messieurs, c'était All Crazy avec la chanson Fast Lane. Et Tabarot, j'ai failli manquer mon cue. J'étais en train de parler avec notre prochain chroniqueur spécial, Samy Bessette. Donc, Samy, euh, qui est d'habitude, qui est là le mercredi pour la chronique impertinente de la semaine. Mais euh, aujourd'hui, euh, il n'était pas supposé être sur le show. Il, il m'a contacté parce qu'il se passe quelque chose à l'Université de Sherbrooke. Et puis, euh, ben, comme c'est lui l'étudiant universitaire, on va aller parler pour en savoir un peu plus. Ben, Samy Bessette, bonjour. Salut. Salut Samy, donc euh, tu as le chapeau en berne présentement. Ouais, ouais. En grosse berne, là. là, ça va être difficile de ne pas sourire parce que bon, le show d'habitude, c'est la tendance comique, là. Mais euh, je suis pas là pour rire du tout. Il se passe quelque chose, ben. J'ai la difficulté à dire que c'est grave, mais c'est certainement très très sale. OK? OK. Donc je vais prendre une petite gorgée de bière là, parce que bon. Oui, parce que c'est. Écoute, c'est l'alimentation de base d'un étudiant universitaire. Euh... La bière. Ouais, un peu trop, ça fait de la bédaine, bon. Ouais, à qui le dit-il? Euh, à l'Université de Sherbrooke, hein, il y a un conseil d'administration qui s'occupe des décisions idéologiques de l'université, tu comprends? Oui. Et puis, euh, c'est voté euh, récemment euh, euh, une modification hein, euh, par rapport au CA qui est que les membres du CA qui sont des étudiants, n'auront plus le droit de participer au vote en ce qui a trait à la hausse des frais de scolarité et des frais afférents. Les frais afférents, c'est tous les éléments sur ta facture universitaire qui ne sont pas les frais d'université, mais par exemple les frais de, je sais pas moi, d'autobus ou whatever. Là, OK. C'est-à-dire que, en tant qu'étudiant de l'université, oui. on n'a plus le droit d'avoir notre mot à dire sur Combien ça nous coûte pour aller à l'université? Dans n'importe quel euh, système où il y a des entreprises puis des clients, c'est correct. Hein, parce que parce que s'il n'y euh, a plus de clients, ben, l'entreprise va s'ajuster pour que ça coûte moins cher. Pour que ça... Puis s'il y a trop de clients, ben, ils vont monter les prix. L'offre et la demande. Oui, oui, oui. Mais dans un, une université, les étudiants, c'est pas juste des clients de l'université. Hein? Ils, ils prennent part à la vie universitaire, puis ils redonnent à l'université en redorant son image, en redonnant de l'argent, en faisant plein plein de trucs pour l'université pendant et après les études. Donc, là, on parle de conflit d'intérêts, hein? puis je vois No Name President Choice sur le chat qui dit que c'est un simple conflit d'intérêts, puis c'est pour ça que les étudiants ont plus le droit de parler par rapport aux frais de scolarité. Mais dans une société, okay, les frais de scolarité, ce n'est pas juste les étudiants qui sont en conflit d'intérêts, c'est toute la société qui est en conflit d'intérêts. Parce qu'il faut que quelqu'un paye en quelque part, okay? puis personne ne veut jamais payer. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de mettre un baillon hein, sur la bouche des étudiants pour pas qu'ils puissent avoir leur mot à dire. Déjà que sur la scène provinciale, on a, bon, à part la FERC, là, mais encore là, je veux dire, c'est rien de très, très officiel. On n'a on a aucune voix officielle pour parler des, des frais de scolarité dans les, la hiérarchie des, euh, des, euh, des, des institutions. Puis là, la seule qu'on avait, qui était celle de l'université, vient de nous être coupée. OK. Ben, écoute, triste jour pour euh, la jante étudiantine. Là, il y a euh, 
euh, un certain Guillaume qui est euh, un étudiant très 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 vaillant qui ouais. siège sur euh, le 10 CA okay. puis qui s'est battu parce qu'en départ au départ euh, le CA voulait euh, voter que les étudiants ne puissent plus parler d'aucun sujet euh, de par lesquels ils sont directement touchés. Okay. Mais c'est comme de dire, comme euh, je, suis, je suis ton père, ok, puis euh, je m'en fous de ce que tu ressens, de ce que tu es, puis c'est moi qui vais tout décider ta vie d'avance. C'est complètement ridicule dans le cadre euh, d'une université où on essaye d'apprendre à des étudiants non seulement à être des euh, diplômés, hein, mais à être des... Euh, des, des personnes euh, morales et civiles avec une certaine grandeur puis euh, une certaine valeur qui va bien au-delà d'avoir un simple papier à accrocher sur son bureau puis dire ah, regardez je suis allé à l'université de Sherbrooke tu sais ah mais écoute si je peux là, faire, en, si on peut faire une plus, attends Samy, si, passé, si on peut faire une analogie là, je peux te dire déjà en partant que, que tout ça là, ce que tu vois dans le système universitaire puis, puis oui euh, tu sais c'est pour vous préparer à être des, des étudiants, des, des, des personnes à part entière dans la société, mais c'est le même dans la société pareil. T'as beau vouloir voter partout ou n'importe comment, on va finir par se faire crosser par tout le monde, tout le temps. Ça n'a aucun mot du bon sens. Puis c'est même à l'université comme c'est le même dans la vie aussi, par exemple. Ça, oui, sans mais... dire que c'est correct ou euh, la, la cause est très valable, mais je te dis juste que c'est juste le début, c'est ami, attelle-toi. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi, JF, qu'on s'est fourré dans le cul à gauche, à droite, puis euh, des fois même, là, ils percent des trous avec un couteau sur nos fesses là, pour nous fourrer encore plus dans le cul. Là. Je m'en ai dit que tu avais des drôles d'orifices, mais OK, continue. Okay. Puis, euh, sauf que dans le cadre d'une euh, université, hein, on est, en général, des gens qui ont A, beaucoup plus d'éducation que la moyenne, puis B, qui sont beaucoup plus proches des, euh, des institutions qui leur enseignent. C'est-à-dire quand on va au secondaire, puis au cégep, on est vraiment en position d'infériorité par rapport au prof. Ouais. Il y a le prof qui donne de la matière, puis il y a comme l'institution le, 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 qui, qui s'arrange pour que la matière soit transmise, puis les étudiants, ben les élèves en fait, parce qu'à ce niveau-là, c'est des élèves, hein, ils sont là pour apprendre. Là, nous, on n'est plus des élèves, on est des étudiants, okay? on est là pour avoir un rapport de partage avec les professeurs, puis avec l'université. Parce que euh, euh, quand on arrive à la maîtrise et au doctorat, on, on redonne à l'université, hein, parce qu'on fait de la recherche pour ouais. eux, puis tout ça. Fait que ça, il n'y a pas le même rapport de force. C'est comme si, euh, je suis d'accord avec toi que dans la société, on se fait fourrer, non, 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 mais c'est comme si euh, j'étais un politicien très, très sélect, puis là, on me dise, ah euh, oh non, tu n'as plus le droit de voter sur euh, les votes, parce que, sur les votes qui parlent de barrage hydroélectrique, parce que, ben, euh, ton, ton arrière-grand-père, là, il était contre les barrages hydroélectriques, là, fait que, euh, non, 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 on, on veut pas, là. Ouais. Il, il y a une espèce de, de, de manque de, de, de rigueur euh, par rapport à, euh, à la transparence que l'Université de Sherbrooke prétend avoir. Parce que c'est pas tout, là, ils veulent pas juste dire, oh, vous voterez plus, là. L'Université de Sherbrooke dit, vous voterez plus parce qu'on veut être plus transparent. C'est complètement ridicule. Là. Ouais, c'est assez contradictoire, effectivement, comme discours. Là. Ben, écoute, y a-tu y a quelque chose, euh, toi qui es à l'Université de Sherbrooke présentement, y a-tu quelque chose qui se prépare? Y a-tu des, des manifestations, des grèves? Euh, y a-tu des mouvements étudiants qui sont en train de s'organiser par rapport à ça? Euh? Ben, c'est arrivé, c'est sûr, très, très récemment, là, genre euh, depuis lundi, là, puis on est comme lundi. Là. <rire> donc, c'est arrivé il euh, y, y a moins de 24 heures, donc. Il y a moins de 24 heures. Hein? C'est tout chaud. C'est clair que, bon... Euh... Ça ne peut pas arriver, euh, les mouvements étudiants, ça se construit, là. mais la Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke euh, s'est positionnée profondément contre. 
Euh, moi, ça fait deux ans que je m'implique à l'université, que j'essaie de faire que l'université soit une, une bonne université pour les étudiants, pour les profs, pour tout le monde. Tu sais, je m'implique sur plusieurs communautés, certains pour les étudiants, d'autres pour la, la fac de sciences de laquelle je suis membre. Puis là, ben, on me dit, non, non, là, euh, oui, continue à t'impliquer, mais euh, le prix que ça te coûte pour t'impliquer puis pour participer à cette université-là, ben, tu n'as rien à voir là-dedans, là. Je veux dire, ouais. je suis d'accord que j'ai rien à voir avec les finances directes de l'université, mais je pense avoir mon mot à dire, puis je pense que tous les étudiants devraient avoir leur mot à dire ah, sur euh, comment l'université gère ses finances, puis comment est-ce qu'ils doivent charger aux étudiants. C'est sûr, mais écoute, puis toi, ben, sans nécessairement euh, parler d'un mouvement de grève ou peu importe, toi que tu as été probablement dans, dans la cafétéria, j'imagine, tantôt, euh, tu as, as probablement parlé avec d'autres étudiants universitaires, c'est quoi l'ambiance par rapport à ça? Est-ce que… Est-ce que le monde en parle? Est-ce que, est que ça passe dans le bar? Y a-t-il tout le monde qui sont impliqués là-dedans? Ou ça, ça touche-tu juste une, une partie qui sont conscients de ce qui arrive? Ou... Ben, euh, tu sais, comme, comme sur n'importe quel système politique euh, moderne, euh, on voit un désintérêt presque global. C'est-à-dire que tout le monde s'en crisse. Puis, euh, il ne se passe pas grand-chose. Genre, les gens qui s'impliquent, ben comme les gens de Québec solidaire, ils continuent de crier puis de dire ça n'a pas de bon sens. Puis de puis les gens qui ne s'impliquent pas, ben, ils s'en foutent puis ils continuent à manger le petit lunch puis à dire oh, mais on ne peut rien changer puis de toute façon, on va se faire fourrer. Puis non, 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 non. Fait qu'avec une petite attitude de loser, ben, euh... ouais, ouais, non, ouais. on ne peut pas aller bien loin. Non, mais t'es-tu mieux de manger ton lunch ou bien de lancer des souliers, là, tu sais, à un moment donné, si, si, si on... En tout cas... On, on y reviendra sur un autre sujet, le lançage de souliers d'Amir Kadir. Là, mais... ouais. Non, non, <rire> je dis pas qu'Amir Kadir est un génie. Là. Je non, 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 parle non, de l'idéologie je... de Québec solidaire. Oui, euh, non, je sais, puis, puis on n'embarquera pas là-dedans. De toute façon, là, on n'en finira plus. Si on embarque dans, dans la politique à soir, là, écoute... Ouais, surtout qu'il y a plein de fédéralistes qui ont comme envahi ton petit chat. Là. Ah, ouais, je trouve ça vraiment le fun. Je ne peux même pas regarder le chat parce que j'ai ta face par-dessus mon chat présentement. là. Euh, hey, écoute, si tu voyais les beaux messages qui sont écrits là, Seigneur. Je vais arrêter là parce que ouais. sinon là, je vais me mettre à crier et à insulter des gens. Ben ouais, ça serait pas. Je vais juste finir en disant que le slogan de l'Université de Sherbrooke depuis un certain temps, c'est euh, La vie fait partie du programme. Fait que bon, ben, la vie fait partie du programme, mais pas les, pas les étudiants. Fait que euh, moi, je suis en beau calvaire. Ouais. Ben sur ce, Samy, écoute. Je... En te voyant boire ta bière, je, je, je m'en ai dit, t'es en semaine d'examen, mais... Euh, ouais, j'ai un examen de même matin, il faudrait que j'étudie. Vas-tu être présent pour une chronique impertinente mercredi? Je t'ai donné euh, la semaine off, c'était pas le temps avec tes, tes études, là, tu, tu sais, mais... Ah oh, ouais, je vais sûrement être là, pareil, là. À la limite, là, comme, comme je t'ai dit l'autre fois, on, je trouve le Skype et on, on, on dira, on parlera un peu n'importe quoi, là, étant donné que le show, ouais. c'est n'importe ah, quoi. Comme, comme dirait Marc Labrèche, j'aime un peu trop ma belle publique là, pour m'en me, ouais. empêcher, ouais. je vais être là mercredi. Ben, effectivement, il faut ouais. les satisfaire, c est, c est, cette belle publique. Ben, écoute, Samy Bessette, ouais. merci d'avoir été là pour ces euh, informations sur euh, l'Université de Sherbrooke. Ça fait plaisir, Jeff. Fait on se voit mercredi. Salut, Samy, merci d'avoir été là. Ben, C'était Samy Bessette, tout le monde. Ben écoutez, euh, ça, 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 ce fut un gros show finalement. Je pensais avoir pas beaucoup de sujets finalement. Il y a Samy qui s'est rajouté à la fin avec des propos très intéressants concernant l'Université de Sherbrooke. Ben écoutez, je me prononcerai pas dans ce dossier-là parce que j'ai pas assez d'informations sur le sujet, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de, de beau qui se trame. C'est juste que j'ai l'impression que c'est tout le temps du pareil au même. C'est tout le temps, les, pas le même chialage, mais c'est tout le temps les mêmes problèmes qui reviennent. T'as beau être au cégep à l'université, on dirait que c'est tout le temps, tout le temps, le temps à refaire, puis il y a tout le temps quelque chose de croche, puis... 
Parce que ce n'est pas les étudiants qui sont à blâmer, je pense. Dans ce cas-là, c'est vraiment, euh, vraiment l'université qui fait un peu dur sur sa prise de décision. Ben écoutez, comme je disais, mercredi, on va faire un autre petit show. Euh, on aura Samy pour soit une chronique impertinente de la semaine ou bien euh, sinon, je vais ouvrir le Skype avec Samy puis on va se trouver des sujets. On, on se parlera un peu là, de, de quelque chose. Là. Euh, donc euh, oui, euh, vendredi, pas de show, étant donné que comme je disais en début d'émission, euh, moi et David pour Young Media, on va être avec euh, la Saint-Jean des humoristes. Donc euh, le 24, on a des petites capsules euh, du show de la veille à produire pour, euh, pour vous. Donc suivez notre Twitter à commercial Young Media. Euh, et puis la semaine prochaine, encore un show lundi-mercredi. Et puis euh, après ça, je tombe en relâche pour une semaine. Donc il va y avoir une semaine, euh, ma chère publique, où je ne serai point en onde. Je serai dans l'Ouest canadien pour prendre des belles photos. Et je vais revenir à la deuxième semaine de juillet. Sinon, ben écoutez, euh, c'est du lundi. Le lundi, mercredi, vendredi, GF euh, et compagnie à 8h30 euh, en direct de mon site. Donc, gfcron.yang.ca live. Donc, euh, mesdames et messieurs, mon nom est Jean-François Cron. Vous pouvez me rejoindre sur Twitter à gfcromp. Et puis, je vous remercie d'avoir été là pour euh, cet épisode numéro 9 de GF et compagnie. On se revoit mercredi prochain. Salut tout le monde, bonne fin de soirée. et compagnie était une présentation de Young Media.